0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está ouvindo o
1: Cast,
2: O seu podcast com muita opinião e pouco embasamento. Não quer entrar e tomar uma xícara de café.
0: Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do CoffeeCast, né? Esta sétima temporada do melhor podcast da sociedade. Aqui é o Davi Cardoso, o Senhor Dharma. E eu não pensei em nada, então eu vou dizer uma besteira. Toda vez que tinha. Eles falavam um nome, tipo, Remendo Sem Pai. Aí eu pensava, pô, essa pessoa não tem um pai. Que
1: triste. Ai meu Deus do céu, Davi. Não,
0: <risos> sinceramente. Davi,
1: meu Deus.
0: Começamos bem.
1: Enfim, pessoal, meu nome é Anderson, eu tô nessa vibe depressiva por culpa dessa piada do Davi, mas apesar disso, o futuro é pica. Olha, quase que
0: eu falo essa daí, que eu descobri, eu, eu relembrei, tipo, os 45 do segundo tempo. Não, certamente o Anderson ou o Breno, é, um deles aí vai falar essa frase aí, então eu vou ficar com a bem paia mesmo. <risos> eu sou o Bruno Felipe, Tenji, não abra a porta. E o que, que será que tem nessa puerta? Obviamente, tem gente que sabe, né, porque tem várias edições aí do mangá de Chainsaw Man, né, o anime que a gente vai conversar aqui, é, mas a gente vai tentar não dar spoilers, né, do que tem é, depois da primeira temporada, até porque eu não faço ideia do que, que vai ter daqui pra frente, eu não quero saber, eu não quero pegar spoilers do que vem. Temporada bem gostosinha de, de assistir, que eu tinha um pouquinho ali de preconceito com a trama, né? Apesar de estar bem interessado em assistir um anime que aparece em serras, em partes do corpo do nosso querido Dendy né? Então vamos conversar tudo isso aí logo mais depois da vinheta.
2: O que o que disse? É Escuta aqui, o cabelo de você é grande mas não é dois eu sou pequeno mas não sou metade. O miserável é um gênio. Tire o amigo. Eu sou calmo e meu coração é puro. Hum, meu coração é pura maldade. <risos>
0: começando aqui o episódio de estreia da sétima temporada do Coffee Cash aqui, tema leve né, fácil lisinho, vamos falar aqui sobre o anime Chainsaw nem que não tem nada de leve <risos> é um anime violento pra caramba, né, é um, é um anime que, né, demorou pra chegar, é, eu conversava até com o Breno, Breno, me interessei pela história desse mangá aqui Homem Motosserra, parece ser interessante, parece ser mais um shonen, e ele é mais um shonen de caçar demônios, é... Eu sei que não existem só animes né, e mangás com esse tipo de história, mas é mais um. Mas vou te dizer, vou dizer a vocês e também vou dizer aos ouvintes que eu fiquei surpreso com algumas coisas do tipo... Cara, o objetivo principal do nosso querido Denji é pegar numa teta. Isso mesmo é engra... Chega a ser engraçado É engraçado Porque geralmente você vê o que? Não, eu vou matar todos os demônios que eu encontrar pela frente Porque essa é a minha missão Eu tenho que salvar a humanidade Pro Denji não O Denji só quer apertar um seio humano
1: Cara, é fabuloso é, O Denji é a criança da profecia do qual o Jiraiya falava em Naruto Aí você tem que falar, tipo,
0: Davi, essa aqui era a parada, porque eu sei
1: que você não assistiu. <risos> ah, não tem como saber que você não assistiu Naruto. Isso só mostra não. que você não usa esquerda. Mas, sim, o Denji é a criança da profecia, porque ele tem a missão, a meta de vida mais nobre de todas. Até mais do que o próprio Naruto. Não morrer? virgem? Pegar em peitos. Tem uma meta de vida melhor do que essa? Naruto quer ser prefeito de Konoha. O Denshi quer algo mais palpável, o literalmente. Literalmente. <risos> é, exato.
0: <risos> pois é, cara, eu, eu até perguntei, eu não sei se foi pro Breno, não, acho que foi num, num grupo do Sessão Duplo que eu tenho no, no, no WhatsApp, eu cheguei a perguntar pra galera, gente, mas eu sei que a gente sabe que em japonês é tudo tarado, mas pô, esse anime, o objetivo do cara... É tocar num seio, né? De uma mulher, no caso da, da, da Makima, porque ele tá muito apaixonado pela mulher. E aí eu, eu joguei assim pro, pro grupo: Isso não chega a ser o meu machista, não? O cara quer pegar no peito, sabe? Né? A, gente, a gente até entende isso, né? é, um, é um prazer natural do ser humano, né?
1: Mas, Davi, você tá sendo um pouco precipitado. Eu acho que isso seria poder entrar como algo machista. Se o contexto do Denji fosse diferente. O, o Denji é um cara que nunca teve proximidade com seres humanos, nunca conversou com mulher, nunca foi respeitado por alguém. A única companhia que ele tinha era o. Pochete. Pochete, não, o Pochita. Ah, não, mano. O robô é piada,
2: velho. A única <risos> pessoa que tratou ele bem de começo foi a
1: máquina. Por isso que ele ficou louco pra ela. Exatamente. Então, é questão do contexto. O Denji, ele não tem esses pensamentos do que é errado, do que é certo, do que, que é machista, do que, que não é. Ele é como se fosse uma criança descobrindo agora o mundo, depois de adulto. Ele não tem um ele nunca teve um contato social. Então, não tem como a gente medir que as ações dele podem ser consideradas machistas. É a mesma coisa a gente pegar um animal e obrigar o animal a viver com as visões de um humano. Vale lembrar que o pai dele morreu cheio de dívida, morreu quando ele
2: era novo, ele nunca foi pra escola, e só trabalhou, 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 como se não houvesse amanhã. Vendeu olho, vendeu as partes de baixo, vendeu o que dá pra vender e continuar sobrevivendo. E não conseguiu pagar aquela dívida dele de 38 milhões de ienes.
1: Tanto que, por exemplo, o Denji nem pode ser considerado alguém de fato talado, porque se ele fosse, ele nunca teria vendido as, as guintamas dele.
0: As bolas, né? <risos> Exato. Vamos é, dizer é, é, assim, as bolinhas, né? As bolinhas de Good. E, assim, é, é, assim, eu entendo, sabe, esse outro lado, depois que a galera lá no grupo do WhatsApp falou, é, o grupo falou, vocês agora também, a, é, a gente até... Contextualiza para o nosso ouvinte é, que não tá aqui, ou que não assistiu, mas tá aqui ouvindo, tá interessado, tá curioso, é, porque é exatamente isso: o pobre do Danger é o um, é um cara que vive sozinho, ele não é adulto, como você falou, Anderson, porque ele ainda é de menor, sabe? Porque ele não. né A mulher. Tem uma mulher que vai tentar ter uma noite de prazer com ele, mas ela. ele não quer, ele quer ele quer com a Maquima, né? Maquima, Maquima, sei lá. É, e aí, eu não sei se ela fala, nah, mas tu é de menor, né? E putz, aí não, não rola. Tem, tem esses problemas assim que acho que quase todo mundo, eu não vou botar todo mundo na roda, mas eu acho que quase todo mundo também chegou a passar ou ainda passa hoje em dia, né? Você não é, tem muitas dívidas para pagar. Quem é que não tem um boleto aí para pagar? Quem é que não tem? Só gente rica, mas, mas tirando isso, quem é que não tem, né? Passar fome, tem muita gente passando fome, tem gente que não tem mais os pais, tem só um cachorrinho ali, é, e o cachorrinho seria o, o Pochete, eu não vou chamar ele de Pochita, gente, sei que esse é o nome dele, mas é porque rima com Pochete, então vai ser isso, uh, então o Pochete significa ali o cachorrinho, tem já vi muitos mendigos na rua que só tem o cachorro ali do, do ao seu lado, então é uma parada que a gente vê muito no, no dia a dia, né? Eu até brinquei com essa história, pô, mas o objetivo do cara é pegar no peito. Beleza, é porque realmente dos animes que eu assisto, né? Não são muitos assim. Foi bastante incomum ver isso, né? Mas todo mundo fala por uma boca só: Davi, Chainsaw Man não é só sobre é, uma pessoa querendo me pegar no seio. É muito mais do que isso. Isso é só a ponta do iceberg. Ó, oh, só lembrando, o sonho
2: realmente dele era ter três refeições no dia e um lugar pra comer. E o Ak simplesmente. Ah, foda-se, o seu sonho é muito ruim. Por que, que o seu sonho é esse? Ter comer três vezes e dormir. Porque o Aki, quando era criança, perdeu os pais novos, mas teve uma vida boa até os pais morrerem pelo demônio da arma. Já o Denge não, o Denji é sofrido desde criança. Eu acho que a mãe, se eu não me engano, a mãe dele morreu um pouquinho depois dele nasceu, abandonou uma coisa assim. Ele só teve uma figura paterna e a figura paterna morreu também. Pra não pagar as dívidas e deixou tudo pra ele. Aí depois que ele conseguiu as três refeições diárias, que ele teve um novo desejo. Quando conseguiu, foi pra outro. E foi pra outro, e foi pra outro, e foi pra outro, e assim até...
1: Os desejos do Denji, é interessante que tipo, é coisa que pra gente é simples. É algo que tá bem perto da nossa realidade, mas por ele não ter tido... É coisas, sabe, muito extravagantes na mentalidade dele Por exemplo, isso de conseguir as refeições Dar a palpada, de ter o primeiro beijo dele É coisa que a gente pensa Pô, mas, mas conseguir um beijo não é uma coisa tão A ponto de ser o sonho da pessoa Mas pro Denji, que nunca teve em 16 anos Uma demonstração de afeto É muita coisa da mesma forma, esse lance das refeições. Eu vi pessoas comparando com o Naruto em relação a isso, porque o Naruto não teve os pais desde que nasceu e tudo mais. Só que, porém, o Naruto, por mais que ele tivesse aquele, sofresse aquele preconceito por ter a Kyuubi, ele não era totalmente abandonado. O terceiro Hokage, por pior que fosse, ele dava dinheiro para o Naruto poder estar tá se sustentando teve alguém que cuidou do Naruto quando o Naruto era bebê e nos primeiros anos de vida, não mostrou, mas sem dúvidas teve, porque como que um bebê ia se sustentar sozinho então o Naruto teve sim um certo cuidado, e ele tava sozinho? Tava, passou por dificuldade? Passou, passou por preconceito? Também só que ele não vivia em extrema miséria que nenhum denji viveu, o denji era ficar lutando, trabalhando se vendendo não, de, não dessa forma que vocês estão pensando. Mas, enfim, ele vendeu partes do corpo, né? Muitas vezes ele não tinha nenhum um jantar digno, uma refeição digna. Ele pegava, procurava comida na, na, na rua, que nem foi mostrado em um dos flashbacks. Coisa que o Naruto sempre recebia dinheiro do terceiro Hokage para poder estar tá se alimentando. Quando ele passou fome, no caso do Naruto, foi por má administração do dinheiro que ganhava do Kokage. E o Naruto ainda recebia...
2: Dinheiro das missões que ele fazia.
1: Sim, exatamente. Enquanto o Denji tinha que dar... Sei lá... Mais de 90% do que conseguia... Pro, pra poder pagar a dívida. Tinha que dar o sangue quase literalmente. <risos> exatamente. Tinha que... E quase desvastou... Do, melhor, dos 20% da Amazônia que tá desvastada... O Denji foi 15% ali.
0: É, é. Assim, eu acho até. Curioso também, porque. É uma, é uma história, assim, que pode parecer clichê nessa. A parada de, ah, você tem que caçar demônio, você tem que matar demônio, né? Quantos animes a gente já não viu essa mesma história de sempre? Eu mesmo. É, eu gosto muito de Demon Slayer, né? Que é matar demônio. Também gosto do. é que é? O. Assim, o Attack on Titan não chegam a ser demônios. Você pode encarar como assim, criaturas monstros demônios, porque são não são seres humanos eles eram, né? Mas você pode até fazer um, né, para traçar um paralelo com isso também. Tem outro anime que eu vi, Jujutsu Jujutsu Kaisen. Também é matar demônio, sabe? Ah, a mesma coisa de novo, sabe? Até tive um, um pequeno probleminha, assim, no começo. Ah, velho, de novo isso, negócio de, de uma agência que, que tem sede no Japão inteiro, é, tem que matar demônio. Agora tem uma parada que eu achei muito interessante. É, porque, assim, eles meio que contratam é, o Dendi, né? Tipo, ó, se tu fizer uma, uma parada aqui pra gente, a gente te dá aí as três refeições, a gente te dá banho, a gente dá isso, isso e aquilo, e gerou a amizade, né? que sempre vai gerar amizade ali com os coleguinhas, só que os coleguinhas são perturbados, não tem ninguém em sã consciência, né? a gente tem a Infernal Power, que é muito doida, ela é muito louca, a gente tem o Aki, que a gente pensa, Pô, ele é um cara normal, mas ele é um cara normal com um passado muito triste, né? É... ainda mais com o que vai acontecer depois.
1: O passado do Aki pode ser triste, mas o futuro é pica.
0: Ah, <risos> não, o que eu quero dizer é que, tipo, ainda tem aquela outra menina que é. Lou... Ela fica chorando direto lá naquela parte do hotel. Eu não aguento mais ficar aqui, vamos sair daqui. Ah, tem que matar o Denji pra gente sair daqui? Foi, vamos matar o chama. Não... Pois é, cara, não tem ninguém perfeito. Eu acho isso muito bacana. Porque a gente pode, né, compadecer mais com a história do outro, a gente pode se colocar no lugar do outro. É, mas tem outra parada também que eu gostei muito da, uh, nas histórias, que, por exemplo, tem o arco do hotel, que eu achei, assim, pra mim, é a melhor, o melhor momento dessa primeira temporada, pra mim, foi o, o arco ali, desses três ou quatro episódios, a, a galera fica presa no hotel, cara, foi um mindfuck, assim, é muito foda, cara, né? pra mim, foi muito bem... É, elaborada a questão do roteiro. Qual era o, o demônio que eles enfrentam nesse hotel? Do infinito, eu acho.
1: Isso, do infinito. O nome desse arco é até Hotel do Infinito.
0: Pô, é foda, cara. Eu, eu, eu tava pensando que pô, mas demônio do futuro não é, porque o futuro é, o do futuro é pica. Ah, enfim. <risos> <risos> eu, acho, eu acho muito bem escrito, sabe? A parada de você descer um andar e você foi parar no mesmo andar que você tava antes. O tempo, acho que o tempo fica parado também, você não sabe quantas horas está passando, quantos dias, a galera começa a ficar perturbada, cara, eu não aguento mais, a gente tem que sair daqui. E tipo, quanto mais você, sei lá, arranca um pedaço do demônio, mais ele cresce, mais ele vai, é... como é que eu posso dizer, ele vai possuindo o lugar. Então eu achei muito bem feita essa parte, né? Tirando outros episódios, assim, separados, que eu também gostei muito, como... O, o petzinho da Power que é sequestrado. Cara, que episódio. Que episódio maneiro, cara. Eu, eu fiquei triste, assim, porque eu, eu sou pai de pet, de quatro. Tem quatro cachorros aqui. Então eu. Eu, eu, me, senti, eu, eu me senti com nem a Power, sabe? Quando ela. Pe... Não, eu não lembro se o bicho morre. Ele morre, o pet dela? Mas assim, no momento que ele é levado e tal, aquela. Cara, eu não consigo viver sem ele. Eu, eu, eu também pensei a mesma coisa aqui com. O, com os meus cachorrinhos, principalmente o, o mais jovem, que vai fazer seis meses só. É, então eu, eu, eu fiquei no lugar dela, eu queria a, a todo custo ir atrás dele de volta e aí tem um lance engraçado, pô Dendi, tu quer pegar no teta? Então eu fazer o seguinte, assim, eu deixo tu pegar na minha se tu me ajudar a buscar meu pet. Ele nem pensa duas vezes, cara, ele nem tava querendo ir, na verdade, né? E aí quando ela fala isso, opa, é pra já minha rainha. <risos> E como eu falei, no começo eu tinha um pouquinho assim, de preconceito. Pô, mas a história vai ser isso aí. Mas conforme você vai assistindo os episódios, você vai entendendo né uh, o background de cada um. O que, o que cada um tem pra contar, seja do seu passado, talvez no futuro, se for mostrar alguma coisa. É, é um anime bem legal, bem gostosinho, muito violento, como eu falei. Mas que ele tem né seus pontos positivos, que são muitos, né? Um, eu acho que eu não encontrei muitos pontos negativos, né? pelo menos nessa, é, nessa temporada. E o outro momento que eu queria mencionar assim por cima, que eu acho que eu queria comentar mais sobre ele depois, que é aquele episódio, o casamento vermelho de Game of Thrones, cara. Ali eu acho que é o, sei lá, o 10, o 11, o 9, que vai morrendo uma galera e você fica chocado. O que é isso? Sabe, ele começa de um jeito mais caliente e aí o final é completamente diferente. Ele, eu posso dizer que o Chainsaw Man ele é imprevisível. Você começa ali com a história do cara apertar um seio e vai parar com uma agência inteira de é, agentes de uma agência inteira morrendo assim do nada e ao mesmo tempo, cara. Então é uma parada muito surreal. Eu até já vou dizer que com 20 minutos de gravação recomendo aí para quem tá me escutando não assistiu, cara, assiste aí que um dos melhores animes aí de 2022.
1: Ah, você disse as pessoas assistirem E depois você dá esse tanto de spoiler
0: Mas é o que eu falei Se você é ouvinte, você tá aqui Eu falei, você tá aqui Não assistiu, mas tá interessado Tá curioso, não tá nem aí com spoiler Então pronto, aí a culpa não é minha
1: Ah, Davi, eu queria Comentar duas coisas rápidas É que quando você tava tá falando Em relação ao momento que você fez As comparações com os outros animes Que tem essa temática a primeira coisa que você esqueceu de falar é do anime mais clássico de todos que tem essa temática. Eu até achei que você ia comentar ele, porque ele teve 10 temporadas que você assistiu. E no Yashu? Não. A história daqueles dois irmãos, Jin-senpai e San-san. <risos> Eu sei, sei. Super natural. Mas é a segunda coisa que, por mais que todos os animes que você comentou têm o mesmo contexto que é um grupo caçando demônios é interessante como que são diferentes esses inimigos por exemplo, Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer a gente vê que os Onis de lá tem uma pegada mais próxima de algo tipo zumbi, vampiro esse, essa coisa que é como se fosse uma infecção que, um, que acontece pelo sangue do Muzan que vai transformando as pessoas em Onis. Não é como se eles já tivessem nascido como Oni ou coisa do tipo. Enquanto no Jujutsu, os demônios de lá são muito mais voltados ao folclore japonês.
2: São mais ou menos a personificação dos Midos.
1: E pega muito o lance das lendas que tem no Japão. Tipo quando o... No filme, o vilão do filme, qual é o nome dele? Me, me socorre. Ou aquele monge. Onde um vocês Caramba. sabem o nome dele?
2: Não, eu sei o, o nome atual, que é quem, quem Jaco.
1: O verdadeiro corpo dele, quando ele vai invocar aquele a que Stan Demônio para poder enfrentar o Yuto, né? O nome dele? É. para enfrentar o Yuto, todos aqueles. todas aquelas criaturas são onis de uma lenda do. Ai, da caminhada dos das 100 noites, das 100 demônios não tô lembrado, mas também, mas tudo bem voltado mesmo afro a afrocorro japonês aquela última que invocou, por exemplo era a Kitsune que, a, que deu origem a a lenda que é, foi utilizada para fazer a kill do Naruto por exemplo, então tem muito essa pegada da cultura mesmo japonesa já no no o Davi fala o no nome do anime que eu não vou arriscar que meu inglês é horrível Chainsaw Man. Isso, Chainsaw Man. É, eles pegam mais uma forma de, tipo, ter um demônio pra cada uma das coisas, por mais boba que seja. Tipo, mas, o...
2: mas isso aí é a personificação dos medos das pessoas no mundo em geral. Já em Jujutsu, ah, é espanhol de Jujutsu, cada barreira do Tengen fica praticamente 98% fica só no Japão, das maldições. No caso de, de, de Chainsaw Man, é no mundo todo. Quanto maior o medo das pessoas, mais forte o demônio. Que nem aconteceu no Hotel do Infinito. demônio do infinito só cresceu por causa do medo dos que estavam lá. Quando todo mundo começou a desesperar, eles eu adoro isso. E a Power também começou a rir, se, se divertindo com aquilo.
1: Os Sim. demônios
2: se alimentam do medo. Quanto maior o medo, mais forte
1: ele é e é, como eu disse é um demônio para cada coisa o da motosserra, o da espada do infinito, do futuro aquele é do é corvo mesmo. né o do fantasma também então é bem que, como fosse a representação dessas coisas, por então é esse o ponto, por mais que os três animes atuais os três principais animes atuais dessa nova geração sejam focados em caçadores de demônio os inimigos são muito distintos entre si e também a forma de combater eles é muito diferente. Então eu acho bem importante a gente frisar isso e não se pegar apenas no contexto, já que a narrativa é muito distinta. Os personagens em si são muito distintos, apesar de ter um protagonista com um amigo emo. Mas...
0: É. <risos> Sempre tem. Eu... Sempre tem.
1: Se bem que... No Demon Slayer não tem o amigo emo do protagonista. Tem, sim. Ah, o Tomioca não, não se encaixa na parte de, do amigo emo, por não ser tão amigo.
2: É, mas ele ainda é amigo, ele quer proteger ele e quer ajudar, mesmo que
0: indiretamente. É porque o Tomioca é meio frio com as
2: pessoas.
1: Sim.
0: Mas assim, o Anderson tava falando aí da das diferenças né, que tem do, do, dos demônios aí nesses animes que foram mencionados, o que eu, o que eu queria dizer, assim, eu, eu, eu entendo que cada um tem suas peculiaridades, né? Cada anime tem. É, o que eu queria dizer é que, não, é mais um de caçar demônio e tal, não sei o quê, mas o bom é isso que você falou. E no caso do Homem Motosserra, né? Se você quiser arriscar o inglês, Anderson, você mete o, mete o português mesmo, o Homem Motosserra. É, eu acho, achei incrível essa parada de que cada demônio... Cada paradinha. Tem um demônio. Você, como vocês falaram, né? Tem demônio de tudo. Isso me lembrou também é, American Gods, lá do... Ai, meu Deus. O, cara, New o criador Gamer. do Sandman. O Neil Gaiman. Cara, tem Deus de tudo. Tem até Deus tecnologias de tecnologia, se não me engano. Deus da televisão. umas paradas assim. É, é aquela história. Se você rezar muito pra esse Deus, o cara vai viver por mais tempo, né? Deuses são reais, se você acredita neles. É, não me lembro dessa propaganda do YouTube, não. <risos> e assim, eu, eu acho... Massa também que eu acho que. Eu não sei se é aqui ou em outro anime que também tem essa paradinha, né? De que. É... Acho que não, aqui não. Mas o que eu achei incrível, cara: você tem demônio do futuro que você pode usar como uma arma, né? Você, ó, eu posso te ajudar, mas você, tipo, tem que me dar algo em troca. Aí eles falam: não, a menina deu um olho. O outro cara deu metade do tempo de vida. E aí você fica: caralho, esse povo faz isso mesmo, mano. Sabe para salvar tipo, a humanidade, para trazer a paz, é, você, você entrega seu olho, metade da sua vida. Lembrando,
2: para se combater um demônio,
0: você tem que se tornar um demônio, exato. Cara, aí tem um demônio, eu não sei se chega, mas eu acho que é né? O demônio da cobra que você só fala cobra, aí Bum! aparece assim do nada, uma cobra gigante e, e come o outro demônio. Eu, caralho assim, eu acho foda, sabe, eu acho foda até o visual eu acho bem maneiro, tem o visual daquele que os olhos estão costurados, a boca também e a mão, são cheias de mãos que são cheias de mãos, cara o, é, fantasma. Pô, o fantasma o fantasma, o demônio de fantasma, pô, é irado demais mano, pelo amor de Deus fora o, o, os outros é, não lembro agora é, se são infernais ou se só são demônios caçadores mesmo, que tem até no no, no último episódio, né, que vai mostrando demônio, sei lá, demônio tubarão aí tem demônio são infernais. anjo são infernais, né, e o caso do demônio anjo eu acho até interessante que tipo, você não pode olhar pra ele, que senão ele suga a tua não, vida. Eu, na caramba. verdade é ter
2: contato
0: físico, porque se olhar todo mundo ia morrer ali. Não, mas... É contato então, físico, se você tocar mas, nele Ah, então eu entendi errado, porque na hora que eu tava assistindo eu pensei porra, você não pode olhar pro cara, eu acho que não pode olhar por muito tempo porque não. realmente tem uma galera é que contato olha. Contato físico. Contato físico.
1: Exatamente. Tanto que o Aki fez contato indireto. Porque é.
2: você vai tocar nele, ele diz, não tem problema com tanto que
0: eu não encoste nele. É, mas de qualquer forma, eu acho interessante o universo que o cara criou, né? Deixa eu pegar o nome dele aqui, porque eu tenho o mangá, né? A primeira edição. Que é o... Aí fica, da...
2: fica a questão. Você leu, Davi?
0: Eu li dois
1: capítulos, é,
0: Davi. <risos>
2: Tu tá com cara mangá, tem dois anos e tu leu só
0: dois capítulos? Não, assim, é porque na hora que eu comprei eu tava hypado, mano. Eu ia comprar era todos, mas ia ficar muito caro. Não, eu vou pegar só o primeiro, vai. Se eu, se eu não gostar, aí eu não preciso comprar o resto. Aí eu fui começar a ler, achei interessante. É. Sanguinolência, tipo terrifier, nesse caso. Assim, aí eu, eu fui parar de ler no dia, né? Eu tava de noite já, sei lá, 11 horas da noite, não, eu vou ler dois capítulos aqui, pronto, ou dormir e amanhã eu. É, eu continuo, só que aí no que deu esse amanhã, passou um dia passou um mês, passou um ano e eu não voltei <risos> mas eu, eu prometo você, cara esse mês ainda eu vou terminar vou terminar o mangá, não sei se vou comprar o resto, porque eu tô pagando outra coisa, mais interessante <risos> mas eu vou, vou ler, cara eu tô, qualquer coisa, eu baixo o mangá, eu tenho ele quer dizer, eu já tenho ele baixado, então qualquer coisa eu leio no, no computador e aí eu fico mais inteirado no assunto é, Breno, eu queria já passar aqui para aquela parte do podcast Onde a gente comenta ali os momentos Que a gente né, gostou mais que, Ou também que a gente ficou Caramba, mano Isso não aconteceu E tem vários, né? Tem vários momentos assim Na temporada, então Queria que você puxasse aí pra gente um exemplo aí De um momento que você gostou muito, que você ficou triste, que você ficou com nojo, oh. pode ser qualquer ah, de, coisa. De nojo,
2: a única coisa que censuraram nesse anime foi o vômito na boca do dente. De resto, não, vom... não, não censuraram nada.
0: Não, censuraram o futuro é pica, né? O futuro é top. Só trocaram nome, isso não é censura. Olha, eu, gost... eu, assim, eu, eu, eu gosto da palavra top. Eu gosto de dizer
1: top. Mas na real, é isso. o Futuro é to... o, que é? o futuro é Pica foi uma tradução que o... Eu... Feita por
2: fãs.
1: Exatamente, feita por fã. Não foi algo oficial. Sim, Até porque eu... no Japão, Pica não tem o mesmo significado que aqui no Brasil.
0: É um Pokémon, né? Na verdade não é Pokémon, é Luiz. Não, cara, você entendeu, pô. Pikachu, pica, né? É, mas sim, a questão do beijo de vômito, né? Que eu, eu vi na internet. Antes de assistir, eu, eu, eu tenho um Twitter, né? Então eu fico acessando todo dia. E aí eu lembro de ver, ver no, nos trending topics, né? Chainsaw Man, eu, eita. Se eu for lá, eu posso pegar spoiler. Aí ah, eu vou mesmo assim. Aí eu fui... Aí é, tava lá, né, várias imagens da, do mangá, né, preto e branco, do beijo de... Quer dizer, é, o um beijo de vômito e o caralho, que coisa asquerosa. E aí tinha a comparação de que no anime tinha aquele borrão no meio, né, e aí eu fiquei, porra, você pode deixar aquela violência... As tripas jorrando né?
2: o sangue chorrando, o corpo sendo lacerado pela metade, mas o vômito é censurado.
0: É um oceano vermelho de sangue pra tudo que é lado, mas você não pode mostrar vômitos, né? Achei no mínimo aí curioso né? o que passa aí nos japoneses, né?
1: Eu achei feliz isso porque eu não ia gostar de ver.
0: Mas assim, vocês não acham que não é, sei lá, uma... Uh, vou pegar uma palavra aqui, mas eu não sei bem se é a palavra certa. Tipo, uma violação da adaptação. Porque tá lá no mangá. Se tivesse sido censurado no mangá também... Aí dava até pra entender, mas aí não foi. Depende muito dos contextos, do da, de quanto que tá
2: a censura, mas às vezes ele tem anime aí que transforma sangue e negócio branco. Sim, o Dragon Ball Kai, mano, eu assisti, velho. Nossa, o Dragon
1: Ball Kai foi tenso, assim, as censuras que fizeram.
2: Na no Taizai. Aquilo ali é a misericórdia,
0: assim, por favor, é. me mata. Eu assisti o Dragon Ball Kai por conta das sagas de Cell e Freeza, que eu nunca tinha visto. Aí eu, beleza. aí eu fui descobrindo, né meu irmão foi me dizendo também, que tem essa parada da censura, que eles, sei lá, mudaram a cor do sangue do vermelho para preto, ou azul, branco, e eu não, cheguei, não tinha chegado a notar, eu até vi, mas eu pensava que era suor, não, o cara tá suando, né, aí isso aí não é sangue não. Aí depois que eu descobri essa parada, eu, porra, nunca mais eu vou ver é, com os mesmos olhos, mas tipo assim... Não me chegou não, che não chegou a me incomodar muito, assim, de vez em quando eu ia lá no YouTube e procurava como é que era o episódio original, beleza, não precisa mais, né, de enrolação, porque o Dragon Ball Z é normal, ele tem seus fillers como qualquer outro anime, e o Kai não, ele é mais direto na, na porrada, eu assisti até por isso também, mas eu fico, eu fico assim, curioso, cara, um, com o exemplo aí do, do Chainsaw Nen, que... Que ela vem de uma personagem que eu gostei pra caramba, cara, da Rimeno. Da Rimeno você vai. É, cara, é uma personagem que aparece muito pouco. É claro que aparece muito pouco, né? É, ela morre, eu entendo porque ela aparece muito pouco. Mas assim, o pouco que ela aparece, a gente tem pelo menos um gostinho ali do que que ela já, já passou, sabe? A gente tem um, pelo menos um desenvolvimento uh, da personagem que sempre teve outros parceiros e todos os parceiros dela morriam, sabe? E aí o cara chegava, ó, oh, você não pode ter um parceiro, senão vai morrer também, né? E mesmo assim, ela não tá nem aí, ele fez amizade com o Aki, ensinou o cara a fumar, o cara não queria fumar. Então, assim, eu gostei uh, também da relação de amizade entre eles dois. E mesmo uh, a gente não vendo muito, foi muito bem contado, pelo menos, no pouquinho que teve. Tanto que quando ela morreu, eu fiquei chocado, meu irmão. Eu fiquei, não, não... Não vai morrer, velho. Isso aqui não é Game of Thrones, caralho, não.
1: É, sim. É, é assim. Mas então, eu também eu... não esperava a morte dela. Eu não esperava a morte dela
0: cedo. É, se ela morresse, tipo, beleza, mais na frente, tudo bem. Mas logo no começo, cara, assim, com 10 episódios, a mina desaparece, velho. Sim, não. e
1: tipo... Ela ficou sendo mostrada de como uma personagem muito importante na abertura, no contexto da história e tudo mais. E a na gente verdade, eu
2: reassisti a abertura não sei quantas vezes e ela é a que aparece menos na abertura.
1: Meu Deus. Os
2: que aparecem mais, ó, Makima, Aki, Denji e Power.
1: Bom, o, é. o quarteto principal mesmo.
2: O, o anime tirou... Esco... os produtores desse anime tiraram o escorpião do bolso. Porque todo episódio era uma engine diferente. Sim. Isso é um custo
0: alto. A gente finalmente descobriu por que, que a, a quarta temporada de Ataque dos Titãs estava com CG mais ou menos, né? Porque todo o dinheiro foi para Tim Salomé, né?
1: <risos> e o pior é que demorou demais a produção dele e talvez que seja porque parte disso foi a construção dessas. Desses encerramentos de diferentes.
2: E cada encerramento praticamente faz
0: referência ao próprio episódio. Cara, eu, eu, não, eu não assistia todos os encerramentos. Assim, quando acabava o episódio, eu adiantava pro final porque... tipo Eu acho que o Jujutsu Kaisen tem, o Demon Slayer também tem. Sempre um teaser do próximo episódio, sabe? Praticamente todo anime tem, menos ReZero. Cada encerramento é uma música diferente... É um design diferente também da, da, da arte. É foda, cara. É muito bonito. Candidato ia é ganhar algum prêmio, sabe? O anime a da Crunchyroll é agora em janeiro.
1: Ah, então provavelmente ele vai entrar. Falando nisso, é engraçado como tem fãs que não parecem ser fãs. Tinha gente fazendo petição pra o anime ser refeito falando que tava ruim a animação. Na verdade, é
2: porque tem em alguns pontos... O 3D se distoa do 2D Eles não disfarçaram bem o 3D no, no 2D Aí se distoa um pouquinho Por isso que eles estão reclamando
1: Ah, mas eu acho isso Ok não, não algo que necessariamente Seja obrigatório a pessoa Ter que fazer o anime todo
2: É como eu disse, destoa só um pouco Tem uns animes que fazem isso De maneira
1: criminosa Tipo a terceira temporada de Baki nossa, tem um episódio lá no Embaque que, por exemplo, o anime é todo em 2D. Mas tem um momento específico que tem um personagem batendo no outro, o personagem que tá batendo ficou totalmente em 3D. E dá pra notar que é um 3D super criminoso.
0: Eu não sei se isso vai se encaixar, mas, assim, quem tem labirintite, assim, sabe, problema de acompanhar, porque as cenas de ação que justamente também envolve um 3D, que o personagem começa no chão, aí sobe um tentáculo, aí voa, aí pega uma marreta e aí destrói um prédio inteiro, cara. E a câmera sem corte, sabe? Vai focando tudo. Talvez seja um pouco difícil de acompanhar. Não sei se o 3D tem culpa nisso, no bom sentido ou no mau sentido, não sei. Mas é, eu quero saber de vocês o que, é que vocês acham, sabe? Se é um problema ou se dá pra fazer melhor, ou se realmente é foda ou tô falando merda.
2: Pode ser um problema? Pode ser um problema. Mas realmente é um problema? Não totalmente. Porque se for bem feito, não tem problema nenhum. Agora aqueles 3D mal feito que você vê de longe, assim, você tá a 3 km de distância. Você vê que aquele 3D é horrível.
0: Puxa, puxa o assunto aí que eu falei, cara, escolhe aí um momento aí que é, tu não chegou a falar.
2: Foi o fin Eu acho que foi o final do oitavo e começo do nono. Ou foi final do sétimo e começo do oitavo. Que a não leva o Dente pra casa. Aí, no outro dia, eles conversando, não, eu vou te ajudar e você me ajuda. A gente não é mais colega de trabalho, a gente é amigo. Aí, corta a cena, eles estão lá no prédio lá em cima e começa aquele tiroteio louco, que todo mundo morre. Ali não, não sobra um. Aí, quando eles estão lutando, a, a Heimeno diz assim, ó, pro, olhando pro Aki, ah, se você morrer, e eu morrer depois, ninguém vai chorar no meu túmulo. Então, você tem que sobreviver. Aí ela... Praticamente se mata e salvar aqui. É aquilo ali me deixou chocado, Que eu não esperava pra aquilo.
0: Provavelmente vai ser o momento que mais chocou a gente no anime. Mas, assim, cara, começa de um jeito completamente diferente, né? A, o episódio anterior ele termina, né? O episódio do, do beijo de vômito com a A Rimena, ela tá bêbada e ela quer ter aquela. Vai acontecer uma parada. Estranha e bizarra, porque esse menino é de menor. E aí o episódio seguinte começa, né? Não chega a acontecer. É, mas rola isso que você falou: vão virar amigos e tal. Vão ajudar. Vou te ajudar, ali a tu ficar com a máquina. E aí rola esse casamento vermelho. Porque eu comparei, né? E aí vai spoiler de Game of Thrones. Casamento vermelho é um acontecimento. ali na terceira temporada, no terceiro livro em que tá ali a família Stark, o, o, um dos filhos ele vai casar com uma mulher de, de outra família, mas tinha sido prometido outra mulher, enfim, e aí rola assassinato porque tinha uma terceira família que são a, os Lannisters que não gostam dos Starks e aí rola um massacre, morre todo mundo, ninguém estava esperando isso pelo menos esqueceu ninguém esqueceu do
1: principal Tocou o Reigns of Castamere no momento do casamento. Nossa, aquilo lá foi foda.
0: Exato, cara. E aí, como eu falei, quem não leu o livro, que nem eu, sabe, não, não fazia ideia do que, do que ia acontecer. E aí foi do mesmo jeito com o anime. Morre geral, morre praticamente quase todos os agentes, eu não vou dizer todos, porque a Chorana, a Chorana sobrevive, velho. Eu achando que ela ia ser a primeira a morrer. É por causa do Mas... demônio dela. Qual é o demônio dela? Aí? Não tem o anime ideia. Me surpreendeu também essa menina, né, vou chamar de Chiquinha, porque a Chiquinha só sabe chorar. Então a Chiquinha, ela pô, personagem de merda, ela só sabe chorar, ela quer ver o, o Dendy morrendo pra poder sair da porra daquele hotel, a menina fica desesperada o tempo inteiro, mas ela também salvou o cara, mano. O, o, o Dendy, né, tinha sido cortado no meio, partiu os braços, não sei o que, ia ser sequestrado, e ela foi lá, matou geral também, mano, foi foda demais também. No episódio seguinte, né? Depois do, do, do casamento vermelho do anime. Eu achei foda demais, cara. Demais. E aí rola é, uma cena de ação que eu até falei agora há pouco, né? Começa no chão, e aí sobe, destrói o prédio, aí mata todo mundo. Rola uma parada assim também, entendeu? Então, no geral, cara, é um saldo positivo, assim. Tem personagens que são muito bons. Tem os personagens, cara, o que você tá fazendo? Que é a Chiquinha... E tem personagens assim, máquina. Que é. Cara, que, que, que mulher, velho? Que mulher. É sério.
1: Eu queria ser pisado por ela.
2: <risos> Mas você sabe, tem uma parte que o, o, o treinador disse assim. Não, o treinador? O treinador disse pra Rimeno que os demônios não tem medo de pessoas fortes e destemidas. Tem medo de pessoas com parafuso solto.
0: Que nem o um Deji. Cara, e que, e, que, e que personagem. Assim, não é um personagem maluco. Mas é um personagem badass, que parece que vive
1: bêbado o tempo inteiro. Ele me lembra o aquele ator, Mads Milksen, algo assim.
0: Então, dizem que ele foi inspirado nele, né? Lembra um pouquinho mesmo? Sim,
1: ainda mais que a cara dele sem expressão alguma é igualzinha. Porque o Mads não tem expressão. porque a bebida
0: dele ali vai queimando os neurônios dele e ele vai ficando biruta ao longo do tempo. Cara... Cara, assim, ele faz o treinamento né com a Power e com o para pra deixar eles mais fortes e tal, pra deixar os dois mais ágeis, né? Tipo, pra enfrentar os, os, os reais demônios do mundo real, os verdadeiros poderosos. E aí tem um momento que virou até meme, eu mandei até pro Prêmio, eu acho, que tem um treinamento que o, o, a Power e o Dendy eles bolam um plano pra pegar o cara e eles não conseguem mesmo assim. Só que no final, quando o Dendy pensa que acabou... Ele disse, não, eu não vou pegar mais vocês hoje, vocês podem descansar. Aí ele é. falou, "Tô viu aí, Power? Acabou, a gente tá de boa. E aí você vê só a faca voando assim na testa do, do Denji. Esse cara é muito bom, mas... Despertar. Tá, eu não vou lembrar direito como é que foi o meme, eu não sei se o Breno também vai lembrar, mas eu acho que eu mandei pra ti. No, não, não lembro. No, no, no Instagram.
2: Mas só que ele não tem pena de ninguém. Ali ele treina e ele treina pesado as pessoas. Agora os demônios, ele treina com uma vontade de matar ali, viu? Ele treina ali com vontade de matar, não é só treinar, não é só treinar, pra treinar não, é treinar
0: para matar. Eu vou inventar aqui um meme. O um meme não, né, que a gente sempre aconteceu com a gente. Quando a gente passava por uma loja de brinquedos, tipo re Happy, e aí no meu caso eu vi aquele boneco do Max Steel, do elemento de fogo. E eu digo: "Pai, me dá o boneco do elemento de fogo". Na volta a gente compra, meu filho. Então é basicamente isso, sabe? O Dende Ali, Souza Não, meu pai vai comprar. E aí a faca voltando pra testa é o na volta a gente compra. Então, <risos> então é, é mais ou menos assim o estilo do, do, do meme.
1: Cara, e, e o pior é que e, o cara compagou o Denji e a Power com brinquedos dizendo que não tinha brinquedos quando criança, agora conseguiu dois pra poder se divertir.
2: <risos> é porque ele pode quebrar
0: e dar duas gotas de sangue e a volta normal. É. <risos> e falar em sangue, cara, é, é o poder da Power. Power's Power, né? <risos> Como ela é uma, ela é um infernal de sangue, né? Se eu não me engano, um sim. do tipo. Então ela, ela usa... Me lembrou muito, sei lá, uma dobra de Avatar, sabe? No caso, dobrar... É a dobra, dobra da dobra... água ali, no caso, que ela faz. É, porque assim, tem o um plasma... É porque o sangue tem plasma. É, não, no Avatar
2: tem a dobra e a
0: subdobra. A subdobra da água é o sangue então, porque eu achei muito muito incrível eu acho que tem na lenda de Eng, mas o que eu lembro mais é na lenda de Kor que tem um vilão que ele dobra plasma e, e todo mundo tem plasma velho no sangue, então chega a ser um negócio torturante, sabe, você, ele faz um gestozinho com a mãozinha e você fica ah, uh", sabe, parece um esqueleto tudo que fica se remexendo então eu acho fascinante, cara, e aí a, a Power, ela no caso é o sangue né? não chega a ser o um plasma e ela fala assim: Tem um momento. Pronto, não acho que é na cena do, do hotel lá que. Tem uma pessoa lá que fica ferida. Acho que é o Aki, Foi O Aki, né, Aki que ele levou, ele levou, uma le... uma levou uma facada. Levou a facada e aí só, oh, ó, Power, ajuda ele aí. Só que aí ela fala, tipo, não, se fosse, sei lá, comer o meu sangue, né, eu podia até ajudar. Ou porque ele perdeu muito sangue aí. Não... Como é que era, Breno? Não lembro direito.
2: Ela, eu posso controlar o meu sangue livremente, mas o sangue dos outros é um pouco complicado.
0: Pois é, né? Então tem uma limitação, não chega a ser algo que tem sempre uma resposta, sempre vai ter uma salvação. Então, eu, eu, cara, eu gostei muito disso. Não, não chega a ser algo que você pensa, pô, o herói sempre vai ser, vai ser salvo no final, ele sempre vai sair ileso ou com poucos ferimentos. Não!
2: E ela ainda diz tá assim, ó, eu só vou tentar ajudar porque ele faz a comida de manhã.
0: É verdade, verdade. É um bom
1: motivo prioridades
0: a gente tem que falar de, do sonho do Denji finalmente se realizando Só que ao mesmo tempo ele ficou frustrado né Porque ele, ele conseguiu né? salvar o miau o pet ali da, da, da Power Aí a Power falou, beleza, tu tem três chances aí pra tu, né, pra tu me apalpar Aí ele apalpa e fica assim, é isso, é só isso sabe, que merda né e aí, de... Mas... depois ela tira um... Como é que é? Um Um enchimento. Papel... enchimento. Um enchimento. Ah, safada.
1: Eu acho que foi isso que decepcionou mais ainda o Denji, Porque ele deve ter encostado... Na primeira vez, deve ter sentido a coisa artificial e depois visto que não era tão grande quanto parecia.
0: É. Caralho, que merda. Expectativa
1: versus realidade. Não que seja errado os pequenos. Longe disso. Mas pro Denji, que tava todo esperançoso, foi uma quebra de expectativa.
0: É verdade. Mas, mas depois ele, ele conseguiu ter a parte 2 do seu sonho realizado, porque eu acho que ele faz isso com a Makima, né? Na verdade, ela beija ele. Ah, sim. É, 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 é o outro sonho dele, né? Era o outro sonho dele. E... Beijo com gosto de vômito. <risos> Cara, essa parte... que, é que, é que é com
2: isso vai montar um triplex na sua mente. <risos> cara, ele... Mas
1: o Denji o sofre mas eles sempre consegue uma premiação da Makima, então tá valendo
0: e Anderson, puxa pra gente aí, cara, mesma coisa um momento aí que tu gostou que tu acha que merece ser comentado aqui, como o Breno já falou o casamento aí vermelho do, do anime, tenta puxar outra parte que você tenha gostado muito
1: ixi, então <risos> pego pesado já que não posso dizer uma mesma parte, uma outra que, que me chamou muita atenção foi nos últimos episódios a luta do, do Aki contra o fantasma, porque aquela a menina estava controlando o fantasma, estava controlando a cobra, e aí teve todo aquele peso do Aki estar tá tendo que enfrentar o espírito o espírito, não, o demônio que era utilizado pela Rimeno e também tinha uma carga dramática muito forte naquilo. A, quando entrega o cigarro para ele com, com a escrita de Vitória Fácil também e ele se lembrando que ela contou uma vez o ponto fraco dela e tudo mais e. Ficou ainda mais chocante o finalzinho desse episódio, onde ele tá fumando aquele cigarro. Aí tem toda aquela atmosfera pesada. Ali deu pra ver o quanto que a morte da Himeno impactou a vida do Aki. A gente pode até pensar que, tipo, por ter tido um pouco, pouco tempo de tela, como se ela fosse um personagem que não fosse gerar tanto peso. Tipo o Hashira do Fogo no, no Kimetsu. Mas ela girou, a morte dela gerou muito peso nele. Foi o que vai incentivar a evoluir no decorrer da história até o momento que ele bater as botas. Se ele bater as botas. Isso eu não sei.
0: Não, eu acho que ele vai, né?
2: Porque... É claro que vai. Na hora que ele vai falar com o demônio do futuro, o demônio do futuro diz assim, você vai morrer de uma maneira idiota. Por isso, eu vou ficar no seu olho direito.
0: achar Tipo assim, você escorregar, bater a cabeça. Pronto, morreu. Gugu! eu falei... morreu, mano, assim. Não, velho,
2: eu mano. falei durante esse
0: podcast como é que ele morre. É, mas eu não prestar atenção. Eu E prefiro... quando, quando eu editar, eu vou saber.
1: Eu prefiro não saber. Não quero pegar spoiler. Eu ainda vou ler o mangá, mas eu tô primeiro tentando acompanhar o One Piece.
0: Pô, então quando o One Piece acabar daqui a 30 anos, aí tu vai ler o mangá. Não, eu já tô
1: lendo, mas tô tentando chegar no atual. Eu recebi
2: a notificação do do My Anime list aí mandei pro Davi ele, e daí, que a notificação do My Anime list é episódio 5962 saiu
1: meu Deus do céu mas até que eu tô eu tô chegando lá, tô tipo no capítulo 447
2: quase na metade
1: exatamente, já é meio caminho andado, daqui ao final de ano eu chego no atual
0: Cara, é, eu queria puxar um momentinho aqui que eu achei muito legal. O primeiro foi aquele episódio da Power e o Dend resgatando o pet da Power. Acho que foi muito foda esse episódio. Acho que foi o primeiro grande episódio assim, que me cativou mais, que me colocou dentro da, da, da história. Aí o segundo momento foi o arco do Hotel do Infinito, que eu gostei pra caramba também. O Dendy ficou, sei lá, dias ali trucidando o capeta. Né? Foi foda demais. Enquanto a galera tava descansando, cansada, exausta. O Dendy tava lá... <risos> e aí o, o terceiro momento que eu poderia fechar, né? depois daquele episódio fatídico, o episódio 8, né, o episódio Gunfire, é o último episódio que, assim, eu gostei, tá? Gostei, gente. Mas eu acho que dá para ter sido um pouquinho melhor. Mas que foi o, o, o embate do Dendy com né, o Katana, da parte 2. Não, o Demônio da Espada. O Demônio da Espada contra o Demônio da Motosserra. Cara, eu achei muito foda essa luta deles, cara. Porque em certos momentos, acho que eles colocaram até é, algumas assim, referências de filmes, sabe? De games, sei lá. Me lembrou muito Homem-Aranha 2, sabe? Do Sun Raimi, a parte do, do, do metrô então eu, foi foda também que tipo, cara, o demônio da espada ele é muito forte, mano ele é muito foda também, eu gosto muito de, de visual assim, de personagem de anime ou de games que o cara tem, sei lá du carrega duas espadas parece, sei lá, vilão de, de um Souls-like da vida parece muito, e aí o cara é desse jeito, ele tem duas lâminas né, no, no vai dizer braço que o,
2: vai dizer que o Zoro é um vilão de anime é <risos> porque o Zoro usa três espadas
1: por Sanji, ele é um vilão.
0: E aí, cara, eu achei fantástico a cena da luta, tem ter a virada, né, porque o Dendy, ele perde a primeira parte da luta, mas no segundo, a gente pensa que ele vai perder de novo, mas ele consegue dar o troco, né, e corta o cara, assim, no meio, eu, puta que pariu, lá vai sangue, assim, que o Bill, Tarantino, Plá, splash de sangue pra tudo que é lado. E aí, eu sempre esse cara, a pessoa não morre mesmo assim, entendeu? Ele vai voltar a ser um humano, não vai ter mais a parte demônio. E aí o que, que o Dende quer para lhe satisfazer, devido ao que ele fez com a Rimino Senpai? Vamos chutar as bolas do cara. <risos> e aí o Aki, né, inicialmente, não, eu não vou fazer isso, não sou assim, não sei o que. E no final das contas, foda-se, você matou a minha amiga. Vamos chutar o saco desse cara, né? E o cara começa a ficar desesperado, né, mano?
1: E ele merece, afinal é como o Denji disse, por culpa dele, o mundo tem uma gostosa menos.
2: Mas <risos> você sabe, né? Que o Denji só luta chutando primeiro as bolas.
0: É, isso é um comeback né, do, do começo do anime, porque ele trocava né, esses chutes no saco com o Aki. E aí isso volta no final, né? É, não foi gratuito, não foi do nada, né? A gente já tinha visto isso. E é bom, e é gratificante. Quando o Aki também participa, velho. Foi incrível, velho. Foi foda demais. E eu queria puxar uma última partezinha, antes da gente encerrar, sobre os poderes da Maquima, ou Makima. Sei lá. Nunca sei. <risos> cara, chega a ser assustador, meu irmão, porque... Assim, a gente fica sem entender, tipo, quando ela pede pro cara, ó... Vá ali naquela prisão Pegue 40 pessoas E me traga, bote as vendas Neles e pronto E é isso, reúna-os aqui Em fila indiana Não, fila indiana não, Bota assim né, Uma fila aqui, de frente a outra fila E aí ela fala Qual é o seu nome? Aí ele fala E aí no outro lado da cidade tem uma pessoa Que tá pra matar o Dendy Ou a Chiquinha E aí a pessoa explode, meu irmão e aí a, o prisioneiro que tava lá vendado, que ela tinha acabado de falar, morre. Puf, cai no chão. Então, assim porra, ela usa um né, ser humano né, pra matar outro que tá a quilômetros de distância, sabe? E, e assim, cara a gente não faz ideia também de qual é o demônio que ela tem. Assim, eu não sei se já foi dito no mangá, é, mas, assim, é uma parada misteriosa que eu tô doido pra saber o que já que... Já foi zonco. dito no mangá. Então eu tô doido pra que seja mostrado aí no, no, no anime. Que eu, eu, eu não sei. Cara, se for um demônio da arma, vai ser sacanagem. Eu comentei eu que...
2: isso, eu comentei isso com o Anderson faz pouco tempo.
1: Foi ele comentou quando você tava off.
0: Eu, 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 eu acho que não vai ser, mas se for, velho, ah, putaria demais. Porque assim, eu já pensei, pô, mas e se a máquina for uma infernal, for uma demônio, e ela tá escondendo muito bem? Presta atenção, ó. O olho da pau é diferente. O de
2: resto, tudinho é igual. E o da máquina, também é diferente o olho dela. E o treinador diz pra ela, enquanto você estiver do lado da humanidade, eu vou passar pano para você. Então quer dizer que ela é um demônio. Oh, meu
1: Deus! E também falaram que, que os que os demônios tipo a Power têm características diferentes dos humanos. Tipo o olho da Power, aquela que é anjo e tem asas, e a máquina tem os olhos.
0: Cara, é o seguinte: a segunda temporada do anime tem alguma previsão? Só 2024? Acho que sim, né? Olha,
1: 2024 você tá sendo bonzinho
0: demais. É, até porque a primeira temporada, né? Assim, não, 2023 ou 2022 sai e aí chegava maio, agosto setembro, caralho, essa porra não vai estrear não estreou no finalzinho do ano, e aí então pra chegar uma segunda temporada, né, tendo outros animes pra, pra fazer todo o desenvolvimento tem a, a parte 50 de Attack on Titan, não termina nunca né, então tem muita coisa que eles vão fazer, tem muito anime ainda pra animar tudo isso e
1: então, eles pegaram um outro anime grande
0: o mapa? O mapa eu acho que pegou... Não, o não, Solo
2: Leveling foi A1. Qual foi o outro que eles pegaram?
1: Foi um bem... Foi um grande, que o pessoal tava até brincando, dizendo que teriam que usar CGI adoidado. Eu acho que é uma continuação. Ah, o man
2: Não, mas aí é só teoria da conspiração do povo. Pode ser verdade? Pode ser verdade.
0: Como também pode ser mentira. Pô, vai estar tá aí outro anime que já devia ter saído da temporada e até agora nada a terceira temporada. Bom, então gente, queria agradecer a presença de vocês dois, Breno Senpai e Anderson Kun, pela, né, vocês terem aceitado aqui o convite para gravar sobre este anime maravilhoso estreando a sétima temporada do CoFest. Muito obrigado, Breno.
2: De nada, de sonho, quando precisar essa chamada.
0: E valeu Anderson, obrigado aí, cara. Vamos seguir em frente aí, tem mais animes para a gente gravar. Valeu, um Dani. Games também. Então é isso, pessoal, fiquem ligados né, para o sétimo ano do Coffee Cast Tem muito programa para vir. CoffeeCast 150? O que, que vai sair disso? Não sabemos. Então é isso, galera. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Valeu! Valeu!